1: Confira agora a gravação do webinar que fizemos com três candidatos a vereador nas eleições municipais deste ano. Todos eles fizeram parte do Movimento Empresa Júnior. A conversa foi gravada no dia 23 de novembro de 2016.
4: Bom pessoal, boa noite a todos aí, os colegas que estão nos assistindo hoje. Meu nome é Diego Calegari, sou membro da equipe do Politize e, com muito prazer, faço abertura aqui com todos vocês para o nosso webinário Pós-Júniores na Política. Todos os nossos convidados hoje têm duas coisas em comum, três coisas em comum: são jovens, eh, se candidataram às eleições municipais neste ano e todos participaram do movimento Empresa Júnior durante a sua trajetória universitária. Então, eles vão falar um pouquinho com a gente hoje sobre essa experiência de ter participado como candidatos a vereador numa eleição municipal e a oportunidade de dialogar com eles tirando as dúvidas de vocês que talvez tenham aí vontade de seguir uma carreira pública, de seguir uma carreira né, na política. Eu vou deixar o Bruno agora se apresentar e explicar um pouquinho para vocês como que vai ser a dinâmica da nossa conversa hoje.
1: Ah, bom, boa noite pessoal, meu nome é Bruno, sou editor do Politize. é um prazer estar aqui com todos vocês aí para falar um pouco sobre a experiência prática né, de, de algumas pessoas aí é, nas eleições municipais desse ano. Eu vou estar recebendo as perguntas do público que podem ser feitas pelo chat no lado direito do é, do vídeo de transmissão, né? então todas as perguntas que vocês fizerem serão registradas e conforme a conversa for evoluindo, né, a gente vai fazendo essas perguntas né, como elas foram, forem pertinentes. Né? Então agora o, o Calegari vai conduzir essa conversa com vocês, vai abordar vários pontos é, muito é, pertinentes, muito importantes sobre é, as eleições né, de 2016 aí, com os nossos convidados. É, um bom webinar a todos aí.
4: Bom, pessoal, então, queria, antes de começar a registrar, um agradecimento a todos os convidados, né? são todos aí amigos, colegas, e também tive a oportunidade de fazer parte desse movimento, o Movimento Federal Júnior. Também destacar que esse é um webinar organizado em parceria com a Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e estamos aqui com o representante, o Daniel, que vai participar com a gente também, né? estar junto aí com o Felipe. Eu vou pedir, então, para cada um de vocês se apresentar, e falar um pouquinho da história assim de forma muito curta de vocês e já aproveitar quando vocês se apresentarem é, responder a primeira pergunta que a gente tem aqui, que é por que vocês decidiram se candidatar a vereador nessas eleições? É, o que, que fez vocês que tem uma trajetória de vivência empreendedora, que se capacitaram né, em gestão, enfim o que que os motivou é, a começar uma trajetória na política? né Então, fiquem à vontade e a ordem vocês que abrir o microfone e começam a falar, e aí já passa a palavra para o uh,
5: Bom, meu nome é Felipe Camozato, tenho 28 anos, sou graduado em administração pela Federal do Rio Grande do Sul, estou uh, concluindo uma especialização em finanças também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tenho uma pós-graduação em Georgetown University, nos Estados Unidos. Eu fui membro durante minha graduação da PS Junior, a empresa junior de administração aqui da Federal. E também fui embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, da Brasil Júnior, em 2010 para 2011. A minha trajetória ela é bastante ligada ao empreendedorismo. Eu, eu tive a oportunidade de, de entrar como estagiário numa empresa, depois me tornar sócio. Nesse meio tempo, eu conheci o Partido Novo pela internet, achei muito interessante tudo que ele apresentava de diferenciais. Para quem é da área de administração, Uh, uh, fica muito atraído pelas ideias de né, gestão pública eficiente, de uh, meritocracia, de governança corporativa no setor público. Essas coisas me chamaram a atenção no Novo, eu comecei a ajudar como voluntário, até que quando eu regressei no Georgetown, uh, estava aí no, no meio do processo seletivo, estava iniciando o processo seletivo para selecionar os candidatos do Novo. Novo ele faz processo seletivo com provas e tudo mais para selecionar seus candidatos. E aí eu me coloquei à disposição, uh, principalmente porque eu acredito Uh, que, assim como a população, ela teve voz ativa e foi protagonista do processo uh, de impeachment da Dilma Rousseff, e também uh, dando o apoio que a Lava Jato precisava né, da opinião pública para que ela fosse de frente, fizesse as prisões e conseguisse uh, levar a cabo várias das ações que são muito importantes no nosso país, uh, eu acho que é importante que nós, jovens, que né, passamos, ou melhor, temos uh, essa 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 consciência da necessidade de mudança dos rumos no nosso país, a gente tome a frente também e seja protagonista dessa mudança que a gente quer ver acontecer. Então, foi para mim, foi foi meio que um atender um chamado de responsabilidade. Estive nas ruas protestando, chegou a hora da eleição, tá na hora de botar a cara uh, e dar cara a tapa né, uh, para aquilo que a gente tanto reclama. Então, vamos tentar fazer também, vamos tentar construir.
2: Pessoal, boa noite. É, meu nome é Felipe Riboni. Bom, falar um pouquinho da minha história, eu tenho 25 anos hoje, eu sou desenhado no Espírito Santo, eu sou graduado hoje em engenharia de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, lá eu fui a Projet, acabei me tornando presidente do Conselho da FEGEM, que é a Federação Mineira de Meios Juniores, e eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior. Hoje eu atuo né, profissionalmente como coach e atuo com desenvolvimento humano, treinamento para empresas e pessoas, e chegou mais ou menos o início desse ano, estávamos com um grande desafio aí da, das próximas eleições e acaba que eu, que eu também sou envolvido né, em movimentos sociais lá na minha cidade e como eu tenho essa vontade muito grande de fazer diferença no setor público, o pessoal começou a me chamar para me candidatar a vereador e começou a me instigar e o meu pai de cidade me convidou para entrar, eu acabei entrando muito por conta da minha família, etc., e, e fui candidato nesse ano. Assim. O principal porque eu fui candidato é porque eu percebi que uma maneira de fazer as pessoas terem mais oportunidades para serem felizes, melhor para a vida e para elas é mudando os ambientes que elas vivem, né? E a melhor maneira de fazer isso para mim é na política.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Naone. É, sou, moro em Vitória, Espírito Santo. Não sou daqui, morei em outras cidades antes, nasci no Pará, mas já me considero capixaba, estou há 11 anos em Vitória. É, queria parabenizar a Brasil Júnior e Politize por esse webinar, eu acho que é muito importante. Durante toda a minha campanha, eu falei da importância do, do jovem se inserir cada vez mais na política e conhecer, entender mais. Então, essas duas instituições que eu respeito tanto, fazerem esse webinar em parceria, para mim, é muito gratificante. É, parabenizar o, o Felipe Rigoni, e o Felipe Camosato pela, pelas suas campanhas e o Camozato pela sua eleição. É, que, quem viveu uma campanha sabe o tanto que é trabalhoso, o tanto que é difícil. É Um pouco da minha história, eu sou, eu sou formado em economia e sou mestre em administração, ambos pela UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. A minha história no movimento Empresa Júnior começou na CJA, Empresa Júnior de Economia, Contabilidade, Direito administração, e que eu fui presidente, depois eu fui presidente também e um dos membros fundadores da Juniores, que é a Federação Capixaba, aqui de Empresa Júnior. Fui também embaixador da Empresa Júnior é, pela Brasil Júnior na JAD, é, na Confederação Europeia, e também fui diretor de comunicação da Brasil Júnior. Então, tive uma história longa aí no movimento de Empresa Júnior, o que me fez ser um apaixonado pelo movimento associativista, então participei de outros também. Fui membro da CDL Jovem Vitória, durante vários anos aqui em Vitória é, e, e atualmente sou, é, sou membro da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Cheguei, Foi até interessante que eu, eu me licenciei durante a campanha para não ter nenhum conflito de, é, de, de participação. Durante a campanha eu saí da federação, mas já retornei às atividades como membro dessa, dessa federação. E, e é engraçado que a resposta que eu tenho usado para falar por que eu entrei na política é um pouco da a mistura da resposta dos dois Filipes. Assim. Eu acredito que é muita questão de vocação, porque é algo que vem de dentro. assim você Apesar de eu nunca ter pensado nisso, não ter assumido todos os casos que eu assumi, não foi pensando na política, mas você percebe que aquilo que você estava fazendo, que era mobilizar pessoas, que era liderar pessoas em prol de um de um propósito maior, tem tudo a ver com a política. Mas tem a ver também com o chamado, que daí não é, não é de dentro, é mais de fora. Quando as pessoas veem você, uma pessoa que se interessa pelo assunto, uma pessoa que gosta do assunto e começa a indicar seu nome, você é, já tendo aquilo dentro de você, você fala opa, por que não? é realmente faz faz sentido, é algo que eu gosto e vamos encarar. Então foi assim que eu decidi entrar e decidi me candidatar.
4: Legal galera, bom parabéns a todos, né, pela iniciativa e dá para ver que existe um alinhamento muito grande de propósito, né? O propósito de poder contribuir e, e fazer parte aí de da formulação das políticas que vão influenciar a vida de muita gente. Agora, eu queria partir para uma parte mais né, mais prática, que vocês falassem um pouco. Bom, vocês são jovens, é a primeira experiência de todos vocês com a política partidária, imagina, com a política eleitoral. Como foi? Quais foram as estratégias que vocês usaram numa eleição super atípica, onde a gente teve um tempo extremamente curto de campanha, a proibição do financiamento empresarial... Enfim, uma série de mudanças de regras também no, né, na, na disposição do tempo de televisão, tempo de rádio. Como vocês, como candidatos de primeira viagem, é, imagino com pouquíssimos recursos, sim, com pouquíssima experiência eleitoral, como foi para vocês essa experiência? E que estratégia vocês usaram e, e, principalmente, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para levar a campanha de vocês né, à frente e conseguir conquistar os votos que vocês conquistaram? Uh, bom,
5: no meu, no meu caso, realmente, é um grande desafio, a gente nunca nunca tinha participado de, de campanha política antes, nunca tinha interagido com campanha política antes dessa forma, então eu, eu, eu procurei utilizar bastante daquilo que eu aprendi na própria administração e nas minhas experiências de gestão, de planejar o que a gente quer fazer, quanto que vai consumir de recursos, que mensagem a gente quer passar, como é que a gente posicionaria a candidatura uh, diante do cenário que a gente tem à nossa frente, e eu particularmente acredito que fui beneficiado pelo fato de eu estar num partido como o Partido Novo. que ele, por si só, já é um diferencial bastante bastante forte, ele traz toda uma ideia de inovação na política, e isso já abria com que, quando eu fosse falar com as pessoas sobre a minha candidatura, à medida que eu falava sobre os diferenciais do Novo, já era muito mais fácil de conseguir a atenção e também a adesão daquela pessoa para a campanha. Uh, no segundo momento, era muito mais contar a minha história e mostrar que eu tinha capacidade, aptidão uh, de assumir essas responsabilidades e, de fato, ser uma, uma, uma liderança uh, né, política né, para a cidade. Essas duas coisas. Uh, e, no primeiro momento, eu imaginei que eu ia gastar bem menos do que eu acabei gastando. Uh, eu comecei a campanha com uma projeção financeira bem menor, até porque, durante da campanha, conforme a gente foi avançando, Muita gente foi aderindo à campanha, foi gostando do que estava ouvindo, foi querendo fazer parte e começou a doar recursos. E isso permitiu também que a gente conseguisse ter o resultado que a gente teve. Eu, eu, eu uh, acabei sendo o quinto vereador mais votado em Porto Alegre, são 36 vereadores. Eu fiz 10.488 votos uh, e foi uma surpresa, inclusive, para a imprensa e para o pessoal da área, assim, o resultado que a gente atingiu mas que eu, eu acho que derivam dessas dessas duas frentes, do novo e da minha história ser coerente com aquilo que eu estava ah, entregando de mensagem na campanha.
2: Bom, pessoal, eu acho que as principais estratégias assim que eu, que eu usei que efetivamente deram certo na minha campanha, o, o fato de, de eu ser cego, né, eu ser recente visual, e a minha campanha obviamente está linkada, a acessibilidade, né a, a inclusão, que foi uma das principais bandeiras da minha campanha, isso me ajudou muito, porque não, não só comovia é, aqueles que estão envolvidos com, com as pessoas com deficiência, mas né, a, a população no geral. Assim, essa bandeira me ajudou bastante. E uma outra coisa que me ajudou muito foi as redes sociais. Né? É, como eu participo, por exemplo, da Aliança Jovem para o Desenvolvimento da minha cidade, é, o pessoal me ajudou demais com as redes sociais, ficou eu tive um engajamento muito forte e, e apesar de não ter sido eleito, né, eu, tive, eu tive bastante voto. Eu tive 1.156 votos dentro de um universo de 80 mil votos válidos. Eu fui o 14º mais votado, são 13 vereadores. E os resultados foram muito bons. Eu acho que o principal desafio, o Calegari perguntou isso também, foi a questão de o um discurso né, que eu estava usando tão popular, no sentido de não, não, não conseguir chegar tão fácil na população menos esclarecida, assim, que tem menos educação. Então, eu tive dificuldade para conseguir articular com, com essa população, que é a maioria da população da, do nosso, da minha cidade, do nosso país. Então, eu acho que esse foi o principal desafio em termos de estratégia de campanha.
3: É, realmente, essa eleição foi interessante, porque tinha um monte de regra nova, Calegari, mas é, ao mesmo tempo, como a gente estava na primeira, a gente já embarcou aprendendo e entendendo todas as regras novas. né? Então, é que nem você aprendeu a dirigir na autoescola, você não pegou nenhum vício de, de dirigir na rua. Então, a gente estava as, seguindo as regras e entendendo o jogo já com as novas regras. E, às vezes, até ficou mais difícil para o cara que estava na, na reeleição ou na sua segunda, terceira campanha, que estava acostumado com certas práticas que agora não eram permitidas. Então, é, não, ter, não ter recebimento de dinheiro de empresa, tudo mais, para a gente tava com natural e já aceito desde o começo. É... Eu acho que os diferenciais da minha campanha foram muito ligados às pessoas que participaram nela, assim, tanto a equipe mais de coordenadores, assim, que eram pessoas extremamente qualificadas e que passavam muita credibilidade na hora do pedir o voto, na hora de de se engajar e e em todas as produções de materiais, que foram muitas coisas feitas voluntariamente, toda a minha equipe de comunicação. então isso passou uma credibilidade muito grande, e também as pessoas do grupo de apoios, não de coordenação em si, mas do grupo de apoiadores, que eram pessoas que me conheceram ou pela CDL Jovem, ou pelo Movimento Empresa Júnior, ou pela FECAGE, e confiavam muito no meu trabalho, assim é, eu às vezes não sou a pessoa, aquela pessoa expansiva, que era a que mais falava na reunião, ou a que falava mais alto, mas ao mesmo tempo eu era a pessoa que passava muita confiança, muita credibilidade. então é, ao mesmo tempo que parecia não ter um perfil de político tradicional, como a gente vive um novo mundo de, de uma de uma esperança por políticos diferentes, então as pessoas gostavam mais da característica de ser alguém com credibilidade, alguém que passa confiança, do que simplesmente ser aquela pessoa expansiva, que fala alto, que grita em reunião e que aparecia o tempo todo. Então, é, foi ruim por um momento, as pessoas tiveram que conhecer melhor quem era o Naoni, que às vezes não aparecia tanto, mas ao mesmo tempo a questão da credibilidade funcionou muito bem, assim. É, e testar práticas novas, assim. Então, o, uma prática muito comum, não sei se é em todas as cidades do Brasil, mas aqui em Vitória, por exemplo, é, carro de som é uma prática extremamente comum. E a gente chegou a conversar na, na coordenação, e mas a gente via que todo mundo reclamava, assim. Apesar de ser um, era um bom instrumento de marketing, mas que todo mundo reclamava. E eu falei, gente, não vai ter carro de som. Incomoda, não pensa nas pessoas, atrapalha e é algo que a gente não quer fazer. Não vamos usar carro de som. Isso teve uma repercussão, assim, desde o primeiro dia de campanha até o último. Assim, tinha gente que vinha falar com nossa, aquele ali é o candidato que não usa carro de som numa cidade onde todos os outros usam. Então, às vezes, a mudança cultural, ela demanda tempo. Então, às vezes, talvez a grande maioria dos que foram eleitos usaram, mas a gente está sempre acreditando em fazer práticas novas que, que estejam cada vez mais alinhadas com o que as pessoas querem e gostam.
4: Legal. não ele tocou um ponto importante aí no final sobre o qual eu queria ouvir a percepção de vocês. Tem um dado aqui que a gente puxou, né, que 7,8% dos vereadores eleitos no Brasil até a última né, eleição tinham menos de 29 anos. Ou seja, 8% dos vereadores são jovens, jovens com menos de 30 anos, né? Como é que, tendo vivido essa experiência de uma campanha, como é que vocês encaram né, a aceitação do jovem na política, tanto dentro dos partidos que ainda são muitos muito conservadores tem regras né, para escolha dos seus candidatos distribuição de recursos que levam muito em consideração né, alianças estruturas já montadas enfim e do do próprio eleitor né como é que vocês estão percebendo assim o, o a reação do eleitor ao jovem então eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse papel do jovem na política em especial tendo é, em vista que vocês são todos jovens e e e tem, tem, é, passaram por essa experiência agora né, como é que vocês encaram essa, essa questão?
5: Bom, no meu caso, eu, eu acho que foi super positivo. Eu até tinha mais receio no início, por eu ser, ter 28 anos. Hoje eu sou o vereador eleito mais jovem da casa. Né? E eu tinha um receio se eu ia conseguir, de fato, transmitir a credibilidade que, que essa função uh, precisa. E, no final das contas, eu fui surpreendido por não só uma grande aceitação à minha idade, mas também porque uh, eu tenho uma certa bagagem,
4: mas também... Pessoal, deu uma travada aqui no, no áudio do Camozato. vamos ver se a gente consegue retomar com ele. É, se vocês quiserem aí, Felipe, e na Oni da segmento? Bom, gente, eu acho que
2: essa questão de, de ser candidato jovem, ou político jovem, é, acabou vindo muito à tona, assim, pelo menos lá lá, lá no meio onde eu, onde eu estava em Mianes. Eu percebi duas coisas assim, bem, bem interessantes. Por um lado, a, a população, né, os eleitores, acham muito interessante a ideia de um jovem estar entrando na política, porque é, é, passamos um tempo sem isso acontecer sem interesse dos jovens pela política. Pelo essa leitura de, de muitos dos, meus, dos eleitores que votaram em mim ou conversaram comigo. Eles acharam muito legal, mas de uma certa maneira existia, eu, eu, eu senti que tem uma percepção geral. Tipo assim, é, é legal O um jovem entrar na política Se candidatar Mas é para ser eleito na próxima é, Isso eu percebi Tivemos alguns é, candidatos Com menos de 30 anos na minha cidade E a percepção Geral assim dos eleitores é que É muito legal você estar se candidatando Mas eu acho que você tem que ser eleito Na próxima vez assim, Isso é um, um dado interessante que, que eu não concordo muito Com, com o pessoal, acha De um outro lado a questão partidária ela é, ela é interessante, tipo assim, os partidos vêm como é, é, terem jovens dentro dos partidos, mas também algo como se fosse uma incubadora, não é algo de verdade, eu senti isso pela, da, tanto no partido que eu estava, é, de cima para baixo, assim, da diretoria nacional para local, quanto nos partidos com os quais eu tive contato né, nesse ano. Assim, então, de uma, de uma maneira geral, o pessoal vê muito pouco uma candidatura jovem como algo que será efetivo. O que, por exemplo, o Camusado está mostrando que não é bem assim, que é super efetivo e que a gente deve investir nisso também.
3: Bom, é, eu acho que para mim foi vantajoso ser, ser um jovem num, numa época em que as pessoas estão um pouco desacreditadas com a política. Você vir com, sendo um jovem mostra uma esperança é, de, de médio e longo prazo também, né? não somente para essa eleição, mas também de que uma, a estrutura pode mudar com pessoas com cabeças diferenciadas. O, o interessante que tipo o positivo você consegue mensurar muito bem, né? mas ninguém vai chegar para você falar, não vota em você porque você é jovem, você tem menos de 30 ou menos de 35 anos. Então, o negativo é mais difícil de mensurar e o positivo é mais positivo. Então, às vezes dá uma impressão de que foram só é, positivas as percepções e... Mas o negativo é difícil de misturar. E eu também é, peguei no pé de alguns candidatos, que não, não diretamente, nunca não fiz ataque nenhum em nenhuma campanha, mas no sentido de que não adianta ser só, só jovem de, de idade, né? É importante também ter práticas é, novas, práticas diferenciadas. Então, é, eu vi, por exemplo, um candidato que era jovem aqui na cidade fazendo carreata, assim, em pleno 2016, alguém fazendo carreata com... com 30 carros, assim, e eu ainda mais vindo do Partido Verde, eu, eu vejo isso como um absurdo, assim, a gente na época que a gente estava falando de, de fazendo carreata, então não adianta ser só jovem de idade, assim, tem que ser jovem nas práticas, jovem nas, na cabeça, jovem nas ideias, para realmente trazer diferença aí.
5: Bom, desculpa, acabou reiniciando o computador aqui quando eu estava falando. Mas, uh, voltando então sobre jovem na política, eu, eu fiquei uh, confesso que fiquei surpreso com a receptividade do público. Uh, muita gente, inclusive, me falava isso, verbalizava, que estava querendo votar em pessoas novas, em, em jovens, uh, porque já estava de saco cheio da velha política, associava muito a velha política às figuras uh, mais velhas, que já ocupavam cargos públicos ou não. Então, uh, eu acredito que... Tanto o fato eu ter 28 anos, quanto também já ter tido aí uma boa formação, já ter tido experiência de trabalho, fez com que eu conseguisse ser um candidato palatável, no sentido de jovem e ao mesmo tempo qualificado para a função.
4: Legal, galera. Antes da gente começar a entrar para as perguntas do público aqui, que já chegaram algumas, eu queria pedir para. Vamos apimentar um pouquinho essa, esse bate-papo agora, e eu queria que vocês contassem um pouquinho. algumas anedotas aí que eu tenho certeza que vocês viveram nas eleições. Situações que deixaram vocês, talvez causaram algum constrangimento em vocês, ou situações de... que que vocês, assim, tiveram um contato com o eleitor e aí de conversa inusitada, enfim, coisas aí que que impressionaram, surpreenderam, ou de certa maneira são curiosas sobre eleições, que quando a gente fala de eleições fica tudo muito genérico, mas Entrar talvez em alguns casos específicos para mostrar, até para mostrar como é uma campanha de verdade, né, e que tipo de coisas a gente tem que ouvir, tem que lidar, que eu acho que torna um pouco mais vivo, assim, né, para as pessoas que não tiveram essa experiência poder entender. É, no, no meu
5: caso, é, eu lembro de uma que eu cheguei a publicar na minha página no Facebook, de tão absurdo que eu achei, que foi, durante a campanha, a gente trabalhou bastante redes sociais e trabalhou bastante bancos de e-mails. Então, o pessoal se cadastrava, recebia conteúdos e tudo mais. E eu recebi e-mails de potenciais eleitores dizendo que votariam em mim e trariam mais votos se eu já prometesse uma secretaria ou cargos públicos, enfim. Coisa que o vereador nem poderia fazer. Eu não tenho como prometer uma secretaria sendo vereador, né? Mas chegou e-mails assim. Um deles eu cheguei a esconder o nome da pessoa e tudo mais. E publiquei na página. Olha, se a gente quer mudar a forma de se fazer política, passa também por mudar a forma da gente escolher em quem a gente vai votar, né? Não dá pra ficar pedindo uh, troca de favores aí na hora de votar em alguém.
2: Pessoal, é bem engraçado, assim, essas umas bizarrices que você acaba passando e você acaba vendo, assim, de outros candidatos também, assim. Eu tive, eu tive dois casos interessantes, assim, que um cara me é, é, pediu 50 reais para que, que ele votasse em mim e um outro, logo depois de uma conversa que eu tive com uma, falha, uma família no bairro e tal, e ele pediu cinco sacos de cimentos. Isso era coisa que eu só ouvia falar, não achava que acontecia de verdade, assim, e aconteceu comigo diretamente, assim, e... E é muito bizarro você conseguir, é, um deles eu consegui reverter, né? O cara, bom, pelo menos disse que ia votar em mim sem, sem eu dar os 50 reais para ele. O outro não, o outro falou que só, só votaria se eu, se eu desse cinco um sacos de cimento mesmo, então eu falei assim, não preciso do seu voto, tá, tá tranquilo. O que você vê muito, né? no entanto, a minha cidade é uma cidade interior, né? É, norte do Espírito Santo, é uma cidade relativamente grande para o Espírito Santo, tem 160 mil habitantes. Mas ainda a política é feita muito de maneira é, rudimentar. E você vê muita compra de votos. Assim. Eu vi, por exemplo, eu estava num bairro, uma vez eu estava conversando com uma família lá, um bairro ma, ma, menos abastado, vamos dizer assim, e chegou um caminhão véio, de cestas básicas de um outro candidato descendo cestas básicas para a galera. A galera achando muito bom, até porque não tem muito escolha. O bairro é tão pobre, tão pobre, porque isso é uma das poucas né, ajudas que eles recebem. Apesar de ser um absurdo. Então, você vê é, todo tipo de coisa, incluindo assim, caminhão de cesta básica, a gente distribuindo santinho com nota de 50 junto. Então, eu, eu vi de, de tudo um pouco. assim. Vou
3: falar duas experiências bem rapidinhas. Uma foi até na pré-campanha ainda, quando eu decidi me candidatar. Eu fui conversar com uma pessoa é, que tem, tem graduação, tem pós-graduação, uma pessoa super inteligente. E, mas aí falando até um pouco, puxando a sardinha para a importância do politize, que eu falei para essa pessoa que eu ia me candidatar às eleições de 2016 e essa pessoa me perguntou, você vem para deputado? É, então a gente vive num país que mesmo uma pessoa com graduação, pós-graduação, tá num ano e a pessoa não sabe que eleição que vai ter naquele ano, né? a pessoa achou que ia ser pra eleição para deputado. É, então, as pessoas não sabem, muito, muita gente não sabe a diferença de um deputado, de um vereador, de um governador, e muito menos o ano que ocorre cada eleição. né? Então, uma pessoa dessa também não lembra em quem ela votou pra, na última eleição. Então, aquilo me impactou muito. Falei, não, esse ano nem tem eleição para deputado, eu vou vir para vereador. É, e a outra história, é também parecida com a que os amigos falaram, eu fui estava conversa, conversando com um conhecido meu, eu brinco que depois que isso aconteceu eu nem nem falo mais que é amigo, eu falo que é conhecido de tão tão chocado que eu fiquei. E ele, eu tinha postado já nas redes sociais que eu estava é, distribuindo adesivos para as pessoas colocarem na parte do vidro traseiro do carro. E essa pessoa começou a me falar que ela todo o itinerário do dia a dia dela, de tanto que ela anda bastante de carro, para justificar no final da conversa de que ela é, se eu colocasse um tanque de combustível a pessoa também colocaria o um adesivo meu. E eu falei, cara, não é assim. Todo mundo que está com o meu adesivo está fazendo isso voluntariamente, gratuitamente, porque acredita no projeto, acredita em, em tudo. E isso era uma pessoa conhecida, assim, então impactou bastante. E quando aconteceu, só que como era uma pessoa conhecida, eu não, não coloquei nas redes sociais, mas aconteceu novamente. Eu fui num bairro aqui da cidade levar um adesivo para um amigo. Daí, quando eu saí com o carro com o adesivo na mão, um, um velho que estava sentado no bar assim me abordou e falou: ó, oh, se você me der tanto para pôr adesivo no meu carro, eu coloco. Porque passaram aqui, ofereceram, mas eu achei pouco. Combustível está muito caro, se você pagar mais, eu, eu coloco. E eu falei, não, não é assim, a gente, que a gente trabalha, a gente está fazendo isso voluntariamente. dele ah, então você vai perder, porque todo mundo aqui no bairro está pagando. Eu falei, olha, então eu vou perder de cabeça erguida, porque não é assim que a gente acredita que a política deve ser feita. E o velho ficou assim com um carão e foi embora, assim. E daí... É, nesse momento eu coloquei a história na, na rede social e aquele outro colega que tinha pedido dinheiro antes chegou a comentar que era um absurdo e que tudo mais e comentou com amigos em comum nosso que na verdade ele estava só me testando. E que... <risos> então é coisas que você vai fazendo e, e tem a esperança de que talvez você mude uma pessoa ou mude outra porque cultura é assim, né? você só muda cultura batendo muito na tecla do, do correto, do certo porque as pessoas entendam realmente que certas práticas são absurdas e não devem ser mantidas.
4: Legal, legal, Nani. Eu vou começar agora fazendo algumas perguntas do público. Eu vou direcionar a primeira pergunta aqui ao Kamozato, como vereador eleito. É uma pergunta do Elton Vieira: Você abre mão do salário ou acha justo ser proprietário dele? Vou falar dessa polêmica uhum. aí que eu vou. Trato, né?
5: Certo. Uh, então, falando sobre sobre salário, uh, eu eu dependo, no caso, eu, eu tenho empresa, estou saindo da empresa para. Para me dedicar para a função do mandato, então eu vou depender do do salário para continuar até me sustentando, né? Então, nesse sentido, eu não vou abrir mão do salário. Sobre achar justo ou não, aí é um debate que eu acho bastante interessante se fazer. Por um lado, tem a questão do do profissional estar dedicando parte do seu dia, ou no caso, a semana inteira, o mês, para estar exercendo essa função. Então, de recompensar ele por estar fazendo esse exercício. Por outro, tem a, quen- a questão uh, da, da justiça, da, da moralidade em torno do pagamento de, de dinheiro de pagador de impostos para políticos. né? Então, dependendo da função, dependendo da, 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 do que exige de, de remuneração e de que, que qualificação tu quer para aquele cargo, uh, pode ser pode ser analisado como justo ou injusto. Uh, eventualmente, a gente fala sobre salários de servidores ou salários uh, até de magistrados, e a gente às vezes esquece de levar em conta que se a gente quer pessoas muito capacitadas na política, a gente precisa pagá-las bem para que elas tenham um incentivo de sair do, do privado para ir para o público ou mesmo de não se, sub, não se verter a qualquer tipo de, de, de moralidade por conta de necessidade financeira. O que não é o caso. Né? O caso do vereador em Porto Alegre especificamente é um bom salário, é um salário que atrai pessoas boas para a função. Uh, eu até acho que ele é votar em um aumento de salário também. Uh, e também está comprometido a reduzir a verba indenizatória do gabinete para economizar recursos para a
4: Câmara. Legal, cara. Uh, uma segunda pergunta aqui do do Fernando Oliveira Souza. Eu vou direcionar o Felipe Naoni. O oh, Felipe vocês fizeram ótimas votações, mas assim, infelizmente, acabaram não não sendo eleitos nessa primeira nesse primeiro pleito, né? E aí eu queria saber a pergunta que ele faz assim: se vocês acham que essas mudanças de no financiamento de campanha por empresa, na diminuição do período de campanha, em especial o tempo de, as mudanças na regra do tempo de televisão, se elas prejudicaram vocês, né? se dificultaram é, vocês que são novos na política e se beneficiaram aqueles que já estão. vocês lidaram com essas mudanças e como vocês recomendam que as pessoas que têm interesse né, em candidatar se preparem em virtude dessas novas regras que surgiram aí nessa, nova, nessa última eleição? Bom, gente, é,
2: falando da, da, dessas novas regras, né, tanto de doação quanto de tempo de televisão, o tempo de campanha em si, eu fui, posso dizer, um pouquinho prejudicado pelo tempo de campanha. Né? A gente teve 45 dias efetivamente de campanha. Eu, por vários motivos pessoais e outros, outros não pessoais, mas profissionais, eu acabei decidindo é, de última hora. Eu acho que a, a, a campanha efetivamente começou dia 16 de agosto, se não me engano eu decidi dia 12, que eu ia ser candidato. E, e, e normalmente, né? qualquer pessoa que vai que vai se candidatar, etc., decide começa a avisar todo mundo muito antes, assim, coisa de três, quatro, cinco, seis meses antes da, da, da campanha começar. Né? Então, é, o tempo de campanha efetiva me prejudicou por conta disso. É, é, devo ter decidido é, de última hora e ter pouco tempo. Esse tempo menor de campanha também envelheciou os os políticos antigos, né? porque você não consegue chegar em tanta gente, numa cidade de 105 mil eleitores como a minha e uma de 200 e poucos mil eleitores como a do do Naoni, você não consegue chegar em todo mundo em 45 dias. Então, é é, um pouquinho quem já já é político, já é conhecido ou, ou quem já se candidatou alguma vez. Agora, quanto às doações, assim eu não fui eu não fui prejudicado até porque eu usei só recursos meus da minha família, de meu pai e minha mãe. Né? Então, foram pouco recursos é, e acabei não sendo prejudicado por conta disso. Tem que ter uma discussão um pouco melhor sobre essa questão de doações, como elas devem ser feitas, porque senão você vai acabar é, beneficiando quem já é rico. Né? Quem já é rico em alguns casos, quem já é milionário. Então, você tem que olhar para isso de uma
3: forma bem bem cuidadosa. É, a questão de tempo de campanha, ela é, muito estava sendo teorizado, né porque foi um teste novo, de 45 dias, é, de que pre, é, prevale, ajudaria mais quem já é conhecido, ou seja, aquelas pessoas que possuem mandato. É, faz um pouco sentido, mas a gente teve uma renovação boa na Câmara de Vitória, mais de 50% foram trocados, né? É, então, não dá para tanto justificar e culpar o tempo de campanha só pela minha não eleição. Eu acho que, realmente, se você é um pouco menos conhecido na cidade, 45 dias fica mais difícil, mas eu acho que é, não foi o, o principal fator da notícia eleito o tempo de campanha. Eu acho que é, é mais aprendizado de ser a primeira campanha e de táticas e, e coisas que você poderia ter feito... É, a mais, que você acabou deixando de fazer. É, então, pode ter tido alguma dificuldade, mas não seria a maior. A questão de financiamento, é, eu consegui... A questão de financiamento empresarial ter sido barrado, para mim, não fez diferença nenhuma. Eu não teria nenhum é, recurso de empresa sendo captado. É mais de pessoa física mesmo. E também foi uma captação boa. Muita gente que estava envolvido com a campanha do UOL. É, eu acho só que uma coisa que a gente precisa evoluir é a questão do financiamento online, ferramentas de crowdfunding, a gente não sentiu segurança jurídica, até surgiram algumas, mas alguns advogados até da RAPS, que eu faço parte, e do próprio partido, não recomendaram, porque não sentiram segurança jurídica de usar essas ferramentas, é, o TSE parece viver ainda no século passado, a gente com tanta ferramenta de tecnologia, aqui fazendo um hangout para o Brasil inteiro, e você não poder receber doação, online, que são, as, são maneiras mais fáceis até de prestar conta depois, é, prejudica bastante, porque daí você precisa, a pessoa precisa fazer um doc ou um TED para a conta da campanha e sempre causava um transtorno. É, ninguém no banco sabia da informação direito, porque a conta de campanha é uma conta especial pra, com CNPJ de candidato, então ficava super confuso. É, tinha gente, eu tive doador que teve que ir no banco uma, duas vezes, porque não conseguia conseguiu fazer a doação de primeira, então a questão ter ferramentas tecnológicas para facilitar isso também ajuda bastante, até para quem é novo na política, fazer uma a própria ferramenta de crowdfunding, ela ajuda até não só na doação, mas como disseminação também das suas plataformas, das suas ideias.
4: Legal. Uh, vou emendar duas perguntas em uma aqui, a primeira da, da Sofia e a segunda do, do Gabriel, uh, Gabriel Coelho. Pô, a gente vê aí as notícias no, no jornal né escândalos atrás de escândalos e milhões e milhões e milhões de desviados assim uma decepção muito grande uma descrença muito grande das pessoas na política né, de forma geral como candidato a vereador é, faz a diferença de verdade vocês acham que se candidatar eventualmente até ser eleito fazer um mandato fazer outro mandato enfim é, vocês acham que realmente tem relevância Hoje, se candidatar a ser vereador em um município pequeno, médio porte, dentro, frente a tantos escândalos, né? qual é a diferença que a gente pode fazer estando num cargo desse de vereador? E, em segundo lugar, assim, se vocês, na ONU Felipe, se vocês não foram eleitos, se vocês pretendem se candidatar de novo, né? se depois dessa experiência vocês têm uma, uma pretensão a continuar vereador ou outros cargos. Então, eu queria ouvir um pouquinho a percepção de vocês sobre, sobre essas questões também. Uh, bom,
5: eu, eu separaria minha resposta aí sobre se vale a pena em, em duas partes. A primeira, eu acredito que vale a pena sim uh, a, o, o meio político, porque, querendo ou não, uh, existem mudanças uh, institucionais que precisam ser feitas no nosso país e que elas necessitam de representantes para fazê-las. Então, apesar de que o meio, as redes sociais, as manifestações de rua, a sociedade civil organizada, ela consegue muitas vezes pautar as mudanças que precisam ser feitas, a gente precisa ter representantes que de fato vão lá, propõem, discutam e votem o que precisa ser né, votado. E hoje a gente não tem essa confiança. De fato, né, tem muito representante político que ele justamente ele não, não representa os uh, seus eleitores, ele representa seus próprios interesses, interesses do seu partido, e não está ligando muito para isso. Uh, e, eu, e eu acredito muito disso, uh, justamente, o é nosso afastamento das pessoas que querem fazer a diferença da vida pública, né, de não não não, não participar, uh, de dedicar sua, uh, seu tempo as suas atividades profissionais, ou vida pessoal e deixar de lado isso porque é uma discussão que não lhe pertence. E o que a gente vê é que chega a, até um certo ponto onde tanto lhe pertence essa discussão quanto ela começa a afetar a vida de todo mundo e se torna inevitável que participe, seja indo para a rua para pedir um impeachment, seja... Uh, se manifestando, ou, ou que nem eu participando, da, se lançando a candidata a vereador, por não acreditar que esse sistema me represente e que não tem ninguém lá que possa fazer as mudanças que eu acredito que precisam ser feitas. Então, um, um dos lados é esse. E o segundo lado, uh, eu acredito que muitas das mudanças não precisam Uh, necessariamente passar pela política, elas virão através de tecnologia, através de empreendedores, através da sociedade civil, uh, mas que na política uh, cabe também espaço para que a gente tenha bons exemplos, até para que as pessoas possam olhar para a política e ver que existe gente que não fazer diferença lá dentro, né, honrando com, com, aquilo que, com aquelas ideias que a gente acredita né, e, enfim, respeitando o eleitorado respeitando as instituições brasileiras uh, com seu trabalho. E hoje a gente vê um monte de gente roubando, um monte de gente fazendo um monte de, de esquema que não só desrespeita, como serve de mau exemplo para toda a sociedade brasileira. A gente precisa de bons exemplos também para ser a contrapartida desse sistema nefasto que a gente tem hoje.
2: Bom, gente, é, é, a minha resposta vai muito na linha do que o Camusato fez. É, eu acho que, um, vale a pena sim, é, dá para fazer muita diferença na política, né? mesmo com esse tanto de escândalos que a gente tem por aí, muito porque eu acredito que boa parte das mudanças que a gente precisa que aconteça no Brasil, elas só vão acontecer através de arranjos institucionais que a política vai promover. E para que esses arranjos aconteçam, a gente precisa ter gente boa, gente bem qualificada, gente bem intencionada e honesta, para que esses arranjos aconteçam e as mudanças que a gente precisa que aconteçam efetivamente é, sejam feitas. Em segundo lugar, sim, é porque tem uma questão de mobilização social que, a gente, que o político pode causar e a grande maioria deles hoje não, não, não causa. Né? Principalmente a nível munici- municipal. Por exemplo, em Ares hoje tem 13 vereadores lá na Câmara, tem um auditório que cabe umas 250 pessoas, mais ou menos, para assistir as, as sessões e discutir, etc., das várias vezes que eu fui lá, tinha eu a pessoa que me levou, porque eu sou descendente visual, preciso preciso que alguém me leve raramente eu consigo e e umas duas ou três pessoas a mais que normalmente eram assessores dos vereadores então boa parte da da diferença que a gente pode causar principalmente nas nossas cidades é indo lá na na, na sessão da câmara, juntando bastante gente para fazer pressão, né, para mostrar que a população está interessada e o fato é que, que, que muito da corrupção acontece porque a população se desinteressou. Vai cobrar, né? não vai lá exigir os direitos aos interesses da população e, e, e aí acontece muita bagunça. Então, acho que vale a pena sim e a gente precisa muito de gente boa que tem que se candidatar ou esteja no meio político candidatando mais, mais fora. Né? E ainda assim, vou
3: Legal. Eu acredito que a a política municipal faz muita diferença, sim, por dois motivos. Primeiro, porque tudo acontece nas cidades, né? A gente pode discutir governo federal, a gente pode discutir governo estadual, mas onde as pessoas moram, vivem, trabalham, são nas cidades, assim. Então, a política municipal é extremamente relevante e, às vezes, as pessoas não se dão conta disso, assim. Muita gente não sabe o papel do vereador, muita gente não sabe quantos vereadores tem na sua cidade, qual a que tipo de projeto de lei ele pode aprovar, que tipo que não pode, não conhece bem a prefeitura, os secretários que o prefeito tem. Então, a, a política municipal ela é muito importante, precisa ser é, colocada na mão de boas pessoas que possam fazer muita diferença. Assim. Mesmo a gente tem centenas de exemplos no país, o país em crise, o estado em crise, muita gente começa na política nos trabalhos municipais. Então, é muito importante também que sejam boas pessoas colocados lá dentro, porque elas vão ganhar visibilidade, e essa visibilidade vai fazer com que ela tenha maiores chances de ir para outros pleitos. Então, boa parte dos deputados estaduais, federais, que às vezes a gente vê aí na TV, começaram é, nas câmaras municipais. Então, é muito importante que sejam pessoas boas desde o começo. E, respondendo à pergunta se eu me candidataria novamente, é sim. É, pretendo contribuir com a minha cidade durante os quatro outros anos de diversas outras formas, mas pretendo me candidatar de novo sim, até porque faltou muito pouco para não ser eleito, com cerca de 300 votos a mais, 300 e poucos, eu teria sido eleito. Então, foi até um um clamor de quem votou em mim, por favor, não desista. E eu falava, não vou desistir. Inclusive, foi uma das frases da minha campanha, não vamos desistir da política. né? Então, não foi porque bateu na trave que a gente vai desistir. Daqui a quatro anos tem mais. Pessoal, eu só
2: respondi na parte da pergunta. eu também, provavelmente, me candidatarei de novo, mas o que eu falo muito, né, e eu tenho isso muito claro para mim, é que eu não estou apegado a cargos eletivos. né? Eu eu decidi para mim que que eu vou público, eu quero fazer a diferença no setor público. Até por isso eu estou me inscrevendo para um mestrado em Políticas Públicas na Inglaterra. Então, sendo eleito ou não sendo eleito, estou no setor público através de uma instituição governamental ou não governamental que lida com áreas do governo, é, eu vou estar atuando pela política,
4: né? Mas se, se eu tiver a oportunidade de novo, com certeza eu já estarei. Muito, muito legal, muito legal. Uh, eu vou fazer três perguntas em uma aí para vocês. Na verdade, são bem, é, bem alinhadas as três, né? Somando algumas sugestões da, da galera aqui. Eu queria perguntar para vocês. Um de vocês, de movimento Empresa Júnior, influenciou na decisão de vocês candidatar? Dois, o quanto que essa experiência ajudou vocês na candidatura? E três, o quanto... Qual vocês acham que pode ser o papel dessa comunidade de pós-juniores, né, de pessoas que passaram pelo movimento Empresa Júnior, na transformação da política nacional? Então, são três perguntas. o Como que essa experiência de média influenciou? Como que ajudou vocês? E o quanto que vocês acham que essa rede de pós-juniores pode fazer a diferença na política nacional e como?
5: Bom, vamos lá. O uh, me ajudou principalmente na, na minha capacitação técnica. Uh, então, eu atribuo bastante do que eu conheço hoje, uh, do que eu sei fazer hoje em termos de administração e gestão ao que eu aprendi, na, ou melhor, ao que eu exercitei lá no início uh, na minha graduação na empresa júnior. Uh, além disso, como a empresa Júnior e o MEG me ajudou, acho que foi bastante durante a campanha na rede de contatos e, e muitos dos multiplicadores de votos uh, foram pessoas que tiveram no MEG, que viraram né, depois do MEG amigos próximos meus uh, e que eu só conhecia através da empresa Júnior. Uh, e por último, como que eu vejo o, o MEG ajudando nessa questão? Uh, no Brasil, eu acho que, que ele tem total condições de ser cada vez mais um dos protagonistas das mudanças que a gente precisa fazer acontecer no país, uh, principalmente no que diz respeito ao empreendedorismo. A pauta de empreendedorismo é uma pauta fundamental para o nosso país e ela, ela está diretamente vinculada à educação e ao mesmo tempo diretamente vinculada à geração de riqueza. Né, que por consequência gera né, emprego, desenvolvimento tecnológico e tudo mais uh, e é uma coisa que há muito tempo a gente esqueceu ou melhor, uh, eu me arrisco a dizer que o Brasil nunca teve isso nunca levou isso tão a sério o Brasil ele ocupa um dos piores lugares nos rankings internacionais do in-business. Todas as capitais brasileiras elas sofrem em termos de burocracia e incentivos ao empreendedorismo. né? E o empresário júnior vem com uma pegada muito forte de como fazer o empreendedorismo na prática e com a vontade de realizar mudanças. Então, esse espírito de renovação né? com os valores corretos, que são os valores que a empresa júnior nos ensina também, né? de ética, de responsabilidade, de, de, de potencial do indivíduo fazer a diferença, né? ser um transformador da sua realidade, elas são fundamentais para que a gente consiga transformar nosso país uh, E eu me considero um, um empreendedor Júnior na política agora também Eu estou tô, eu tô empreendendo uma carreira política eu nunca tive experiência política antes Minha formação não é da área Eu fiz uma campanha sem saber como é que é que se faz uma campanha Sem ter nenhum benchmark disso uh, Me virei muito do que eu aprendi no Médio Com a ajuda do próprio Médio E agora estou na condição de vereador Como um trainee da vida pública Que a gente acredita que seja necessária de Ser exercida Então estou empreendendo na política E sou um júnior Ainda me considero um júnior.
2: É, bom, com certeza a minha vivência no movimento empresário júnior é, influenciou a minha escolha. Assim. É, até porque é, conhecendo os problemas do Brasil me fez ter uma vontade cada vez maior de tentar resolvê-los. Né? Ser uma das pessoas que, que tenta resolver-los através da política, e etc. E assim, como, como me ajudou efetivamente, foi, um, entendendo qual, quais são os problemas do Brasil ou parte deles, e como resolvê-los e, e, e dando vontade, propósito para resolvê-los. E dois, com os valores, como o, o Camusá tava falando. Assim, você ser uma pessoa que valoriza muito a ética, que está ali correndo atrás, sempre muito proativo, isso o movimento Empresa Júnior efetivamente me ensinou e, e, e me ajudou muito né? na campanha e me ajudará na minha vida política, com certeza. É, eu acho assim que não só com as pessoas que têm interesse de se, de se candidatar, é, e, e efetivamente vão estar bem preparados para se candidatar e, e exercer um cargo público, mas com a rede, não só de contatos, etc., que já é uma ajuda absurda, mas também com a rede intelectual que estava saindo do movimento Brasil Júnior. Tem gente muito boa que é pós, pós-Júnior, né? por exemplo, um dos fundadores do partido do Felipe, do Novo, é pós-Júnior, é diretor da, da Brasil Júnior e é uma pessoa fantástica e está envolvido com isso, não necessariamente sendo eleito. Então, assim, esse tipo de gente que está envolvendo a empresa Júnior pode ser muito útil para a nossa política.
3: É, bastante contemplado pela resposta dos colegas, mas complementando, com certeza um o MED influenciou na decisão, mas não de uma forma direta, assim. Mas como você está numa entidade que tem uma missão tão ousada como a da Brasil Júnior, que é de transformar o Brasil através do empreendedorismo, é. Até a própria carreira de consultor dentro da empresa Júnior, consultor nada mais é do que aquela pessoa que resolve problemas, né? Hoje um dos maiores problemas do Brasil é a, é a questão política, né? O setor público, então você fica com aquela vontade de querer ser a pessoa que vai resolver o problema então tudo isso acaba influenciando indiretamente como você vai se colocando nesse caminho é, ajudou tanto nas habilidades técnicas como o Camusado já citou todo muito do aprendizado técnico que eu tenho é do Movimento Empresa Júnior, desde EJ, de federação até confederação, mas também com toda a rede de contatos que, que foi criada. Assim, alguns dos coordenadores e das pessoas mais ativas durante a minha campanha foram ou são pessoas do Movimento Empresa Júnior. É, e como a comunidade pós-júnior pode atuar na transformação política nacional, primeiro que já tem atuado de diversas formas, em, em diversas instituições, políticas ou não políticas, mas também eu acho que com envolvimento cada vez maior. Né? Assim, Eu ouvi uma frase muito interessante de um dos coordenadores da minha campanha que foi que ele nunca mais vai ficar uma eleição na vida dele sem apoiar um candidato, assim, e apoiar de verdade, apoiar fazendo, trabalhando de fato numa campanha, porque não existe mais essa história de se contentar com o menos pior, ou, ou votar em qualquer um, ou escolher no, na semana da votação. Assim, Você tem que dar valor cada vez mais ao seu voto. E pessoas é, cada vez mais engajadas, como o público pós assim ele tem que escolher o seu candidato e tem que fazer campanha, tem que trabalhar, se você é, se aquela pessoa você acredita, você confia, é uma forma também de transformar, se você não tem no, no seu DNA a questão eleitoral de ser um político, então que trabalhe também ajudando pessoas que tenham isso e que estejam alinhadas com seus valores e suas crenças.
4: Muito legal, galera. Bom, a gente já está com o tempo quase esgotado aqui, então, para a gente não também passar do tempo previsto, eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma fala final, deixar uma mensagem para os nossos espectadores. Se quiserem incluir nessa mensagem dicas para aqueles que têm uma vontade de seguir uma carreira pública, né, por favor, façam. E também pedir para o Daniel falar em nome da Brasil Júnior um pouco né, também a, a... qual é o posicionamento, enfim, está fazendo uma fala também é, já de encerramento sobre né, toda essa essa discussão que a gente fez. Então, eu dou a palavra a vocês, depois o Daniel fala e aí eu também faço, eu e o Bruno fazemos um, um fechamento aqui. Bom,
5: então, queria começar agradecendo principalmente o, o convite da, da Politis e de todos vocês, por esse, por esse espaço, acho que é muito muito legal a gente poder fazer isso, uh, interagir, assim, o Naoni é um cara que foi, uh, foi embaixador da Brasil Junior antes antes de eu, de eu ir lá para Bruxelas e então é um cara que eu acompanho de certa forma, à distância, mas já conhecia e é muito legal estar podendo interagir com ele agora num outro nível, né, falando sobre discussão de políticas públicas no Brasil e tudo mais. Então, agradecer o espaço, agradecer o trabalho que a Politize vem fazendo, acho que é muito importante. e uh, eu quero cumprimentar também tanto na Oni quanto o Felipe, porque é, não é fácil ser candidato, tem que ter coragem, né, tem que botar a cara mesmo. A gente a gente acaba ouvindo coisas que nos agradam, a gente tem que ser resiliente, a gente faz lá a sua, gasta dinheiro, né, bate perna, bate sola de sapato, enfim, gasta a de sapato, então parabéns pela iniciativa de vocês, é louvável isso, espero que o exemplo de vocês, ele sirva para outras pessoas boas também, que outras pessoas boas também queiram se candidatar e ajudem a transformar a nossa política. Eu acho que é, é com pessoas boas que a gente faz isso e vocês são bons exemplos disso e espero que inspirem outros a fazer o mesmo nas próximas eleições. Uh, e, por último, eu quero deixar um convite para as pessoas que estão acompanhando. Quem quiser acompanhar a minha página e como é que vai ser aí o dia a dia nos próximos quatro anos de um pós-junior eleito, Acesse lá no Facebook Felipe Camusato, com dois Z's de zebra, um T de tatu, e a gente vai conversando por lá também. Obrigado, boa noite a todos, e agradeço aos 10.488 eleitores que me confiaram o voto.
2: Bom, gente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer né, o convite de estar aqui, cumprimentar, parabenizar o o Camusato, parabenizar o Naoni pela iniciativa. Eu acho assim que quanto mais a gente tiver de iniciativas como o como esse webinar, que eduquem, né? que, que tragam, tragam informações sobre a política, sobre como é, sobre como deveria ser, fica melhor. A gente precisa desse tipo de engajamento para realmente transformar o Brasil num lugar melhor de se viver. E eu acho assim que nós devemos não só por, por porque queremos, né, desejo pessoal e estar envolvido na política, mas por um compromisso com a nossa coletividade, né? com a comunidade no qual, na, na qual vivemos. Eu acho que a gente deve se engajar com a política, seja esse, se, se candidatando a alguma coisa, seja né, participando, indo na, na sessão da Câmara da Cidade de vocês, né, xingando os vereadores porque estão estão votando em, em propostas ruins ou, ou parabenizando porque eles estão votando em propostas boas, mas eu acho que devemos participar. E aqueles que, que se sentem impelidos a, a se candidatar, assim, eu acho que de, você deve ouvir esse chamado, investigar se ele é verdadeiro e, de, e deve se candidatar, né? e eventualmente se candidatar. É uma experiência muito boa, extremamente desgastante, mas que vale a pena se você acredita naquilo que você está fazendo e se você acredita que fará um bom trabalho na, na casa e seja eleito. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês. E e devemos sim participar e, e pertencer à política do, do nosso país.
3: É, então, novamente, agradecer ao Politize e, e ao Brasil Júnior pelo, pelo convite, pelo evento, muito bem montado e acho muito importante. É, parabenizar de novo os dois Filipes pela, pela, pela eleição e o Camusato pela por ter sido eleito. É, realmente é muito legal assim ver a gente discutindo médio durante tanto tempo, agora discutindo médio na política, assim, é, é muito legal, é realmente a gente cumprindo aquela missão ousada da Brasil Júnior. É, dizer que eu aprendi mais sobre política de, nesse último ano do que em todos os outros anos da minha vida somado, assim, a experiência de estar afiliado, a experiência de se candidatar faz com que você estude, leia e se envolva de um nível, assim, que você aprende muita coisa e que, ao mesmo tempo, é bom, é preocupante, porque você vê o tanto que você não sabia antes, é, e você pensa, nossa, é, por isso que, eu, de novo, eu sou tão fã do politize assim, é, ele está fazendo um papel extremamente importante para a sociedade, mas é, ele não vai conseguir atingir as pessoas que também não busquem, né? Então, o conhecimento está tá cada vez mais facilitado por ferramentas como o e outras, mas as pessoas têm que buscar essa informação cada vez mais, e quem te sentiu, Tino, de. De se envolver, às vezes nem, nem precisa se candidatar, mas se envolver num partido também vai ver que o aprendizado é, é gigantesco. É, muita gente me alertou sobre o como, além de ser cansativo, e foi mesmo, mas de ser desgastante uma campanha, você ouvir coisas é, ruins, tanto essa questão do cara querendo vender voto, essas coisas realmente chateiam, mas na verdade eu saí muito renovado e muito esperançoso da minha campanha, porque eu ouvi muita mensagem bacana assim. Muita gente com mensagem de esperança, falando é, sobre legado, falando sobre acreditar na política, de ver pessoas boas se candidatando e realmente acreditar, então, é, e realmente sair renovada, assim. Claro que você ouviu, houve uma coisinha ou outra chateada, mas o número de coisas bacanas que eu ouvi superou e muito, assim. Então, você que esteja com um pouquinho de receio, de achar que é, se você for se candidatar ou se envolver com política, você vai cair na vala comum de ser taxado como os demais. Confie no seu histórico, confie nos seus valores e as pessoas que estão ao seu redor vão vão respeitar isso. assim, Você não vai cair na vala comum do político tradicional porque não é quem você é. Então, se você acredita em fazer a diferença, vai lá e faz, porque vale a pena.
0: Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao Politiz, aí a figura do Calegari, é, um pós-júnior também que traz e personaliza tudo o que a gente traz enquanto movimento. né? Também idealizador do planejamento estratégico da rede que hoje a gente tem tantos é, impactos positivos e vivenciei isso todos os dias. Parabenizar e agradecer também o Camozato, o Naone e o Felipe Rigoni e comprovar isso que trouxe é, lá no P&R de, de 2009, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil fica em vocês, enquanto pós-juniores, que hoje transformam, de fato, nosso país a partir de uma capacidade adquirida nessa vivência empresarial do Movimento Empresa Júnior, né? em gestão, projetos e então, também numa cultura e se comprometendo com essa causa de construir cada vez mais um Brasil empreendedor. Então, é um espelho para gente que se torna não só na política, no setor público, mas nas iniciativas privadas em todos os outros setores tão carentes de pessoas que querem fazer e querem gerar uma transformação e construir um Brasil empreendedor. É, brinco que a gente ainda não tem um presidente da República, porque o movimento de não tem idade para isso. Ele não completou seus 35 anos. Então, a gente, sem dúvida alguma, está caminhando para isso agora com vereadores como o Camosato, prefeitos, deputados, os senadores. Quando complementar os 35, quem sabe estaremos lá também. E hoje, é, enquanto movimento, está sempre muito interessante é, caminhar cada vez mais numa perspectiva institucionalizada e gerar um impacto depois né com os pós-juniores, mas gerar um impacto hoje também. É, seja com a publicação da lei das empresas juniores, né, que foi tão interessante trabalhar de forma colaborativa e, ao mesmo tempo, é construir universidades cada vez mais empreendedoras. assim. Então, gerando cada vez mais estímulos, sendo cada vez o motor de desenvolvimento do no nosso país, gerando impactos, formando pessoas, inovando e desenvolvendo a sociedade. Então, essa comunidade pós-juniores que tem transformado tudo é, e personificado em vocês, muito obrigado mesmo é que esse webinar sirva para a inspiração de muitas pessoas que queiram gerar grandes impactos aí no setor público e ter a coragem, sobretudo, de se colocarem ali nas urnas né? e se validar, que sem dúvida alguma é um desafio que a gente vivencia nas EJs, né? nas candidaturas ali, é, mas agora é, fica a complexidade, a dificuldade fica muito maior e tem que ter uma coragem, tem que ser comprometido, sem dúvida alguma, e é muito legal ver isso em vocês aqui agora. Muito obrigado.
1: Bom, muito obrigado a todos os três participantes. É, com certeza várias experiências bem é, relevantes aí para todo mundo. Espero que tenha inspirado os nossos espectadores. e Agradeço também a eles que fizeram várias perguntas bastante interessantes, enriqueceram bastante essa experiência. Eu também aprovei para registrar que esse webinar fica gravado no nosso canal no YouTube. Então pode ser revisto depois, né? Compartilhado com com as redes de vocês. Enfim, né? vocês podem é, retomar esse conteúdo mais tarde. Enfim, muito obrigado pela participação de todos.
4: Bom, pessoal, então, antes da gente encerrar, também fazer uma breve fala. Uh, agradeço muito a participação de todos vocês. Camozato, Felipe, Rigoni, Anaone Garcia e Daniel aqui conosco hoje. Uh, sem dúvida, o Politice também é um fruto do Movimento Preso Júnior, porque foi lá em que eu me inspirei a buscar trabalhar por um propósito e por um, um projeto que tivesse né, impacto e dizer que eu acho que hoje que o, que nós, o que nós vimos foi a materialização daquilo que, que o movimento Empresa Júnior é, preconiza, né? que é a formação de empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Não tenho dúvida da competência e do comprometimento de todos vocês. É um prazer poder estar pense, na companhia de vocês hoje e desejar muito sucesso, independente das escolhas, independente do, dos caminhos que forem seguirem, todos é, com muitos resultados. Então, encerramos aqui o nosso webinar. obrigado a todo o público que participou com a gente, e como o Bruno falou, esse webinar está então disponível para vocês acessarem, compartilharem, curtirem, enfim, é isso gente, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos, e um bons, bom final de ano, já estamos nos encaminhando aí, né, pra, para os últimos momentos do ano, valeu aí galera. Um abraço a todos.